0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesen más, como son, por ejemplo, la tecnología aplicada al día a día o cualquier descubrimiento que hayamos hecho de este mundo virtual en el que, por fortuna o por desgracia, nos movemos. En fin, prácticamente casi cualquier cosa que nos interese, principalmente a a las personas que, que, que escuchamos este podcast en nuestra comunidad, tienen espacio para conversar pues, ¿por qué no? Alrededor de un café, de un té, de un chocolate caliente. Así que, ponte cómodo, ponte cómoda, elige tu bebida favorita y allá vamos. En fin, antes de nada, y se está convirtiendo en una especie de hábito que no me gusta, debería pedirte perdón, disculpas, por no subir o no estar haciendo un contenido regular en el podcast. Creo que esta cuarta temporada está siendo una de las más irregulares que he hecho jamás. Pero también es verdad que, con tantas cosas... que. Que, que, ...que estoy intentando armar de forma paralela a este podcast... ...de forma paralela a los vídeos que ves en YouTube me está costando un poco eh, encontrar ese, ese, ese tiempo, ¿no? ese momento de sentarme contigo para charlar, ahora mismo estoy grabando el podcast a las 10 de la noche eh, si, si te haces una idea o quizás en España no es, no es demasiado tarde a las 10 de la noche aquí es como si fuera eh, en Estados Unidos siempre tienes que poner todo como dos horas más, es como si estuviese grabando el podcast a las, a las 12 de la noche y, y bueno pero no pasa nada, es, es un domingo estamos ya mmm, a punto de cerrar, por no decir que hemos ya el fin de semana es un momento maravilloso para sentarnos y charlar como te estaba diciendo sobre aquellas cosas que más nos importan. Además que estos, esta última semana ha sido una semana yo creo que maravillosa porque por fin hemos podido dejar atrás el frío que te contaba en los episodios anteriores, la nieve, el, los, los resbalones y hemos empezado a dar la bienvenida a la primavera y eso yo creo que cambia muchísimas cosas ya no solo porque te cambia el humor debido a que estás viendo sol sol aunque lo tengas delante de la, de la ventana este fin de semana sí que hemos podido salir eh, a, a disfrutar un poquito de las calles a disfrutar de, de toda la zona de, de Washington Park la zona de Soho además que hemos, hemos tenido un, un tiempo buenísimo ya no solo que ha hecho sol sino que también la temperatura ha acompañado y eso como que dan, bueno, pues te recargas energías. Y además que al empezar a ver ya sol, por fin empiezas a pensar en oye, ¿por qué no hago algún blog? oye, ¿por qué no hago algún contenido más de exterior? y eso me anima muchísimo eso ya sabes que es una cosa que me encanta así que espero poquito a poquito ir trayendo más contenido de, de, de blogs además que me llama mucho la atención es que en Nueva York, a pesar de que esta ciudad lo ha pasado fatal durante toda la pandemia, ya parece como si estuviésemos poco a poco desper, despertando de ese, de ese letargo como si nos fuésemos dejando atrás toda esa carga y toda esa tristeza que, que trajo la pandemia y se está recuperando la verdad es que estoy muy contento ves los números que están bastante bajos ves que además la gente por lo general casi todo el mundo eh, utiliza mascarilla casi todo el mundo utiliza las distancias de seguridad eh, ves que en casi todas las tiendas hay gel de manos para, para poder lavarte Para hay ventilación adecuada no sé, me parece que poco a poco se ha ido encontrando la fórmula para ir recuperando lo que es la vida tal y como más o menos la conocíamos antes de, de la pandemia. También es verdad que justo esta semana ha hecho un año exacto desde que se decretó el estado de, de alerta y se decretó eso, de ese decreto que estábamos viviendo en, en, en una pandemia. Y yo creo que si echamos la vista atrás de un año a esta parte, no ha habido nadie, esto lo decía también en uno de los podcasts anteriores, no ha habido nadie que no haya sufrido de algún modo la pandemia en algunos casos ha habido casos mucho más extremos, en algunos casos han sido casos más, más ligeros yo he tenido la fortuna y toco madera, toco la mesa he tenido la fortuna de que bueno no, no, no he sufrido eh, ninguna pérdida en la familia eh, todos estamos bien eh, mis amigos también eh, a pesar de que muchísimos de ellos se dedican a, a temas sanitarios tengo muchísimas de mis amigas son o son médico o son eh, personal de rayos o son personal que está en la primera línea de fuego y, o incluso en casa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te voy a contar? Ya, si sabes un poco mi, mi vida personal, sabes que en casa también eh... <risa> bueno, pues eso, hay, hay, hay gente que ha luchado mucho porque esta pandemia eh, intente terminarse lo antes posible, pero bueno hay que celebrar también la vida, hay que mirar hacia adelante y uno de las, una de las cosas que te quería comentar ha sido también un poco lo que se ha estado haciendo eh, entre bambalinas durante estas dos últimas semanas como te comentaba, eh, el tema de podcast sí que se ha quedado un poquito más aparcado pero es una cosa que quiero volver a recuperar porque para mí sentarme delante del micrófono semana tras semana me, me da la vida y además que contar con invitados a la altura y contar con invitados que de verdad que, que mm, te abren la mente que, que te hacen pensar hacia, hacia adelante a pensar en el futuro y también a veces incluso, por qué no también sentarte y pensar sobre el pasado me parece que eso es, una, es, es maravilloso y tener esa especie de posibilidad de Juntar a gente maravillosa que, que nos pueda contar historias me parece fascinante. Y de hecho, el invitado de hoy va un poco por ahí, pero más adelante, más adelante te voy a contar de él. Eh eso en cuanto a podcast, en cuanto a Youtube, he estado también trabajando bastante en, en los contenidos que vendrán las próximas semanas es verdad que febrero es un mes bastante ligero en cuanto a lanzamientos no hemos tenido ningún lanzamiento así súper interesante, marzo se está empezando ya ahí a, a, a cocinar muchísimas cosas si sigues más o menos la novedad tecnológica verás que bueno has escuchado ya no que, que OnePlus ha hecho un acuerdo con, con Hasselblad que es un fabricante de cámaras fascinante eh, para lanzar su nueva gama de teléfonos que estoy interesadísimo en probar Sonos también ha lanzado un nuevo altavoz portátil, yo creo que preparándose muchísimo a, a la nueva realidad de cuando por fin termine todo esto que saldremos con nuestros eh, dispositivos portátiles a la calle, saldremos a, 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 al, al bosque, al campo escucharemos música con nuestros amigos en fin, será. yo creo que va a ser una especie de, de celebración que irá poco a poco pero yo creo que todo el mundo tiene ganas de eso, no tiene ganas de celebrar fuera con nuestros seres queridos y disfrutar de, de, de lo que hay ahí fuera, del mundo exterior más allá de los cristales de nuestras ventanas. Y eso en cuanto, a, en cuanto a tecnología, como te comentaba, eh, van, van a salir bastantes cosas y eso pues va a tener una gran influencia en mi canal de YouTube, porque al fin y al cabo mi canal es sobre, sobre tecnología. Pero quiero darle una vuelta a mi canal y no quiero hablar sobre... o sea, quiero seguir haciendo reviews eh, estructuradas, reviews muy visuales y eso lo vas a seguir teniendo, pero también creo que, que es importante en un mundo tan cambiante, en un mundo que, que se mueve tan rápido como es el de la innovación creo que es importante también de vez en cuando hacer reviews más pequeñas reviews que quizás no necesiten ser montadas de una forma tan 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 grande y por eso estaba pensando en hacer reviews más ligeras o vídeos de impresiones impresiones después de haberlo probado durante un poquito de tiempo no tanto tiempo como por ejemplo es necesario para hacer una review entonces pueden salir de una forma muchísimo más rápida y hacerlo en, en, en un formato de vídeos de 5 minutos que en 5 minutos te pueda contar cuál ha sido mi experiencia con el producto y hacerlo de una forma directa, sencilla muy de tú a tú, como muy de lo que le preguntarías a un amigo oye, ¿tú qué opinas sobre este cacharro? oye, pues yo opino esto, esto, esto y esto, porque lo he probado ¿sabes? porque lo he probado, porque he estado he estado utilizándolo durante unos días tampoco es que pueda darte una opinión súper sesuda, como por ejemplo, sí que sería la de una review, pero aquí está al menos mi impresión, mis sensaciones mi valoración más personal más, más apelo, ¿no? Porque que yo creo que muchas veces el o sea, peco eh, de, de, de intentar crear como un contenido demasiado trabajado, demasiado curado. Más bien diría como demasiado editado. Y a veces eh, esa especie de, de frescura. Eh, se, se pierde, no en frescura en cuanto al contenido, sino frescura en cuanto a lo que es el, el diálogo eh, o, o, o el contenido más, más de voz no más de palabra, y eso me parece que es importante recuperarlo y sobre todo también el sentido de la inmediatez, de esto está sucediendo te lo cuento, y eso es algo que quizás hace un tiempo, así que eh, supe transmitir a través de los blogs porque los blogs tienen esa especie de sensación de inmediatez de está sucediendo ahora mismo y ahora pues, pues me cuesta bastante más entonces volver al, al blog tecnológico me parece súper interesante y además eh, acompañarlo con reviews de vez en cuando de, de bueno pues de, de, de las cosas ¿no? eh, mucho más trabajadas mucho más producidas eso me parece que puede ser una combinación fantástica por favor me encantaría que me contases qué opinas sobre ello, porque al fin y al cabo estos contenidos es que todo esto lo hago para ti. Entonces, cuéntame qué opinas, ya sabes, en donde encontrarme, en Instagram, en, en Twitter, arroba Victor barra baja abarca, ahí déjame tus comentarios porque siempre, 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 siempre los leo. Y, y contándote un poquito sobre la tecnología que sí que importa y esa eh, bueno, pues esa especie de, de eh, objetivo de, de hacer que cuando veas un contenido que he subido De, oye, pues mira, está analizando este altavoz Oye, mira, está analizando esta cámara Que sea algo que digas Quizás, en principio... La cámara no me, no me interesa tantísimo, pero me interesa un poco saber cuál es, cuál es la opinión de esta persona porque suele analizar o suele contar únicamente la tecnología que sí que importa, la tecnología que de verdad eh, tiene ese, ese peso más allá de los números, más allá de, de las especificaciones técnicas que nos podemos encontrar en una, en una web, sino que tiene esa, eh, bueno, decirlo, esa opinión de una persona que... Poco a poco pues va ganando también tu confianza porque ves que está ahí. Creo que es súper importante. Y um, esto me ha influido muchísimo en esta opinión. La persona que quiero presentarte, eh, la, la entrevista que he hecho. Y de verdad es que estaba súper estaba entusiasmado por traerte esta, esta entrevista. Porque me ha influido tantísimo. Pero te cuento un poquito más después de esta pequeña pausa publicitaria. Bien, después de esta pequeña interrupción por la publicidad, de verdad, que es necesario quiero que se siente con nosotros, quiero presentarte a Jesús Terrés. Jesús tiene un talento increíble para comprender los sentimientos, captarlos y capturarlos en historias que después transforma en artículos para Vanity Fair para la revista GQ o incluso en su newsletter semanal de Nada Importa además que conoce muy bien el negocio de la restauración a a través de la guía gastronómica, y es autor de La Guía Hedonista. Y de su primer libro, que se llama Nada importa, es una recopilación de artículos ordenados por temas. Y antes te decía que tenía muchísimas ganas de entrevistar a Jesús por varios motivos. Y el. de verdad, el, el, yo creo que el motivo principal por el que me apetecía, ya no solo entrevistarle, sino también presentártelo es porque es una persona que admiro de verdad pero cuando digo de verdad es de verdad muchísimo no sé si te pasa a ti un poco, pero a mí me, me pasa sobre todo con, con los escritores y con los músicos, que terminas conociéndoles de verdad porque cuando un, un músico escribe la letra de una canción y sobre todo conectas con esa letra de la canción, a mí me pasa muchísimo por ejemplo con Billie Eilish, ¿no? que consigue transmitirte quién es y entonces consigues conocer a esa persona. Bien, lo mismo me pasa también con los escritores, que consigues conocer a esa persona sobre todo o mejor dicho, en caso de que lo hagan bien. Pero es que Jesús lo hace muy bien. Por eso conectas a través de su trabajo. Y segundo, el segundo motivo por el que quería también presentarte y tenía muchísimas ganas de, de entrevistarlo, es porque su trabajo ha influido muchísimo en la forma que hago ciertos vídeos, que selecciono contenido. Y cuando antes te contaba que me encantaría poder ...ir creando esa especie de dinámica de tecnología que sí importa... ...tiene muchísimo, muchísima influencia de Jesús Terres Porque aunque él dice que nada importa... ...de verdad que importan muchas cosas. Y una de ellas es su opinión sobre ciertos temas que quiero que escuches. Jesús... Encantado de conocerte por fin digital, o sea, pasar de, de esa barrera del de digital a esta especie de Zoom que tenemos ahora mismo. Y... ¡Qué maravilla!
1: Víctor, qué ilusión, me hace un montón de ilusión mm, con el puntito de ese nerviosismo que, que comentábamos, que es bonito y, y estoy encantadísimo de estar aquí un café contigo. Es genial y, 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 y apetecía desde hace tiempo, la verdad.
0: Sí, es que además yo creo que hemos intercambiado mensajes directos por, por Instagram durante bastante tiempo, durante este último año y ha sido como tenemos que romper esta, esta especie de pared digital de las redes sociales, tenemos que tomarnos un café aunque estemos a miles de kilómetros de distancia y sentarnos para discutir algunas cosas que yo creo que pueden ser interesantes
1: Sí, para charlar y, y pero es curioso y bonito cómo hay personas que, que están en tu vida eh, en cierto grado y te acompañan y hacen tu vida un poquito mejor, pues en tu caso eh, con la mía, y, y pueden avanzar o no, o sea, puedes tener una relación más cercana o no tenerla, pero están, y es, es, hmm. eso es maravilloso de la tecnología. Tú hablas muchísimo de, la de humanizar la tecnología, y eso Exacto. es algo muy bonito Como, como hay pues, podcasts o, o personas que sigues o que ves en YouTube que, que están en tu vida y. y me, me da mucha rabia cuando dicen, no, pero es que la tecnología nos está alejando, que va, todo lo contrario,
0: nos está acercando. Quizás hay dos vertientes, de eso si quieres podemos hablar un poco más tarde, pero yo creo que sí, o sea, sí. fíjate, eh, fíjate que yo creo que hay dos vertientes que en cuanto al tema de la humanización y deshumanización de la tecnología, creo que si pensamos solo en la tecnología como fin, en el producto físico, sí, ahí nos deshumaniza completamente, si pensamos en los gigas, si pensamos en los teras o, o los chips y procesadores, pero si pensamos en cómo estos instrumentos nos pueden ayudar a hacer nuestra vida más eh, sencilla y más humana, porque al fin y al cabo son herramientas de cierta productividad que si la aprovechamos bien eh, nos deja tiempo para ser humanos, para ser, para, para que quieres ser lector bueno pues trabajas, luego eres lector, que quieres ser eh, pintor pues perfecto, eh, te da más tiempo para hacer ciertas cosas eso es pero bueno, antes de nada, eh, Jesús, ¿cómo estás? Cuéntame, eh, ¿cómo estás viviendo esta, esta nueva realidad? Imagino que mucho tiempo en casa. Eh, ¿Habéis tenido tiempo para una pequeña escapada?
1: Estamos bien, estoy bien. Eh, estoy en un momento de mi vida en el que estoy muy conectado. Es que estoy muy conectado conmigo mismo, con mis sentimientos y con vivo las cosas muy a flor de piel y... y... Y porque quiero que sea así además y me esfuerzo para que sea así y eso significa que he pasado por todos los estados, yo creo que como todos he pasado por el miedo, he pasado sí. por, sentir, por la ansiedad he pasado por la alegría, por descubrir las cositas pequeñas del día a día que, que antes no te fijabas y ahora tienen un montón de valor por redescubrir el tiempo eh, sí. y la textura del tiempo que es una cosa que a mí me interesa mucho, como el tiempo... Vale, que el día tiene 24 horas, pero la textura de los minutos y de las horas cambia. Y sí. Así que, como en una montaña rusa, hemos pasado por todos los estados, estamos ya todos un poco cansados. Yo creo eh, no que sé. es normal, pero hay que aceptarlo. Y, pero muy contento por otra parte, muy feliz y, y intentando disfrutar los días como llegan. Eh, yo creo que es uno de los sí. aprendizajes. Que, a ver qué pasa hoy. Que es cosita pequeña o eh. cosita grande. Hoy tengo esta charla
0: contigo, es Es sí, bueno. De todos modos, Jesús, aunque 2020 ha sido un año caótico, raro, extraño y como tú dices, con muchísimos matices y texturas, al menos eh, hubo, hubo un highlight en este año, que, que fue que el verano pasado publicaste tu primer libro, Nada Importa, que vaya joyita de libro. No te da miedo desnudarte así ante cualquiera que pueda leerte. Porque al fin y al cabo, eh, nada importa. Lo que hiciste fue una recopilación de varios artículos que habías, que habías eh, publicado en diferentes, en diferentes medios. Eh, lo, les pusiste un lacito y dijiste, "Ahora aquí para el mundo. Pasé mucho miedo, Víctor.
1: Mucha vergüenza. Y lo paso todavía. Y, y, y o sea, Prefiero ser honesto contigo y con, con tus con las personas que te siguen porque lo pasé muy mal en, en, en la edición y fue un hijo totalmente de, de, de la pandemia porque se paró su publicación, se iba a publicar en la Feria del Libro en Madrid en primavera, se, mm. se paró. Luego con la editora, con Eva decidimos que todo lo contrario, que había que lanzarlo porque el, el libro es una celebración de la vida al fin y al cabo. Totalmente. ¿eh? Y, y, y fue decisión suya decir, pues mira, no, hay que lanzarlo porque pese a que estamos como estamos, pues más que nunca hay que reclamar esos momentos de felicidad y de donismos. Pero, pero es difícil enfrentarte a ya no solo a lo que has escrito hace tiempo. Que a ti te pasará con lo, yo que sé, con los vídeos que grabaste hace cinco años, dirás, pero madre mía, ¿cómo hacía eso? ¿Cómo? Hmm. <risa> ¿Qué, qué, qué mal está. <risa> Entonces, hay, hay como dos, y esto no lo había dicho, pero es verdad. Hay dos. Cuando te enfrentas a un texto tuyo, a una obra tuya, a un contenido tuyo. Da igual que sea escrito, que sea sonoro, que sea audiovisual. Cuando, pero un escritor te enfrentas a un texto tuyo de hace 10 años y por un lado está eh, cómo lo dices, que es terrible, porque claro, está todo peor dicho, no tiene sentido, o sea, ves muchas costuras, pero luego está lo cómo pensabas, que es lo, sí. que es lo chungo. Y, y hay artículos y había partes que digo, pero cómo podía pensar así. Como, 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 pero que, con perdón pero que capullo cómo podías pensar eso y llevo sí, sí. peor esa parte que, que la puramente técnica digamos nunca mejor dicho porque sí. la técnica pues uno entiende que va mejorando y, 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 y rueda mejor ahora que hace, que hace tiempo pero ha sido muy difícil ha sido muy difícil y pero forma parte del juego supongo que para Totalmente. que acabe siendo algo que pueda conectar tiene que ser verdadero y por lo tanto
0: difícil. Totalmente. A mí la verdad es que eh, me llegó tu libro en un momento muy curioso. Eh, yo creo que, o sea, lo publicaste en el momento perfecto. Porque como tú dices, eh, es una celebración de la vida. Y además, eh, casualidades de la vida. Una de mis mejores amigas estaba leyéndose el libro. Mm, lo publicó en... en en Instagram, y cuando vi que lo estaba también leyendo fue como, pero 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 Miriam, eh, ¿qué te parece? y de hecho eh, comentamos prácticamente lo mismo, dijimos es que la sensación que te da eh, este libro, o sea, la sensación con la que te termina dejando, es como si hubieras tenido un verano de la leche, ¿vale? y de repente se estuviese acabando ese verano, o sabes es como esa especie de, de recuerdo que tienes de ese verano de haberte lo pasado muy bien y de decir, voy a atesorarlo conmigo pues los era, días o sea, últimos, ¿no? Del verano. Exacto, Son los últimos, últimos días del verano. Sobre todo del verano de cuando tienes 20, 20 años. Cuando estás, cuando estás empezando a correr por la vida. Y, y esa es una sensación tan bonita que, que no sé, además me pareció muy, muy bien. O sea, me, me encantó. Le gustó a tu amiga, a Miriam, le gustó. Le encantó el libro. Ya, de hecho, es la tercera persona que conozco a la que no le he recomendado el libro que se lo ha leído. Y... Y me ha dicho, y es la tercera persona que me ha dicho, me encanta, o sea, esta está súper bien. Qué ilusión, mira, por estas cosas merece la pena. Sí, no, es, es maravilloso. No. Es, es, es una lucecita, eh, es un faro en un 2020 complicadete. Pero bueno, la verdad es que has convertido en la creación de historias tu, tu profesión, y además que has decidido ponerlo al servicio de algunas marcas a través de tu agencia de publicidad, porque uh -huh. es otra faceta, además de, además de escritor, también eh, tienes la faceta de publicista, que en este caso tu agencia es Lobo, y que he visto que se define como agencia de storytelling digital. Cuéntame uh -huh. qué es eso del storytelling y cómo lo aplicáis. Voy a intentar resumirlo porque
1: tampoco quiero dar mucho la brasa con, con, con mi libro, como decía Umbral, ¿no? Siendo aquí el libro. De la <risa> sí. pero Y conecta mucho con una cosa que, que, que no sé cómo piensas, pero estoy seguro que vamos a pensar parecido en esto. Seguro. Y es... Eh, estamos en un momento en que las marcas, la marca de igual que sea una institución, una empresa privada, una organización, eh, ya no pueden ser tibias en el mundo de hoy. O sea, queremos marcas que se mojen. No, que se mojen o que se posicionen. Y hay una cosa que dice eh, José Luis Antúnez, que es un, un tío que se mueve mucho en Twitter y que sabe mucho de marcas, lo tendrá situado seguro. Y él tiene un concepto que, que yo, con el que yo llevo hablando a mis clientes desde hace muchos años, que son marcas que importen. Y marcas que importen. Bueno, yo entiendo que una marca tiene que, que obviamente, una empresa tiene que generar valor y tiene sí. que, que generar beneficios porque para eso nace y pagar a sus empleados y está todo fantástico pero ¿qué estás haciendo por el mundo? Uh -huh. o sea, ¿cómo haces mi vida mejor? ¿qué valores ¿Qué tienes? ¿qué valores tienes? entonces sí. el story, nosotros cuando nos definimos como storytelling o discurso trabajamos justo ahí ¿en qué valores sí. tienes? esa es la pregunta que, yo, que a mí me interesa con una marca porque tradicionalmente tú vienes también de la publicidad eh, hace unos años las agencias creativas de publicidad y no está mal está bien y es un segmento que está copado que es eh, cómo lanzamos mensajes creativos súper creativos que ganan premios al mercado para vender mucho o para hacer mucho ruido que es fantástico es que es fabuloso pero ¿qué pasa con los valores de la marca? O sea, más allá de, 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 un, de un mensaje que nos encanta eh, la marca que está diciendo en el mundo? entonces a mí me apasiona también como Jesús como escritor es vamos a trabajar en tu discurso. En, en, en... Porque tendrás que decir algo. O, o... Exacto. Tener, o sea, todos somos algo, las personas también. Y hmm. Obviamente, entonces, la story tenéis una palabra, como puede ser discurso, como puede ser narrativa, pero al fin y al cabo es tus valores. Digamos que es el campo en el que luego
0: trabajas. Totalmente de acuerdo y además Jesús que en el momento en el que, en el que estamos, que básicamente todas las marcas ahora tienen una presencia digital, eh, internet y las redes sociales han generado tantísimo ruido, es una forma de desmarcarte, de, es una forma de, o sea, por qué esta marca es, eh, es, es, es X, ¿no? Por sus valores. Eso es,
1: eso es y, y yo creo que nos al final las personas es más fácil que seamos afines a marcas que tienen valores como los nuestros, entonces nos, termamos, nos terminamos, y por eso yo creo que este reverdecer también de, la, de las marcas un poquito más pequeñas, que conviven obviamente con las grandes marcas que amamos, que está fantástico, pero como estamos mirando un poco más al artesano, al barrio, a, a, a la gente un poquito más local, que ves a la persona detrás o que ves que quiere hacer algo, entonces es, es más fácil conectar con eso.
0: Es muy curioso lo que estás comentando ahora mismo del tema de la artesanía y de pensar más en local, eh, porque justo hace un par de semanas hice un podcast que era sobre tendencias y de hecho la, la próxima la, la pregunta que tenía apuntada era ¿cómo crees que van a influir eh, la estrategia, eh, o sea, dentro de la estrategia de las marcas, esta búsqueda de la voz propia de esta especie de storytelling o de valores? Y una de las cosas que comenté en, en ese podcast era que y vamos a empezar a mirar más el local es como tendencia o que había ido viendo ya no solo en, en estudios de marketing que hay, que al final muchas veces estos estudios de marketing están súper trasnochados, sino sí. eh, también que lo veo en, en, mi, en mi alrededor, en, en mi generación, que somos millennials, eh, cómo esta generación está mirando mucho más hacia lo que tú dices, hacia esa búsqueda de valores particulares de, de, de las empresas y también esa búsqueda de algo más local. Alguna, y, y también las razones de los porqués
1: que es que, es que siempre sí. son apasionantes Yo me di cuenta cuando charlo con algún directivo o con algún eh, director de marketing es, eh, y a mí me interesa mucho hablar con, con, con los fundadores pero no por nada y con la persona que está al final porque sí. más allá de, voy a poner un ejemplo obvio, cambiando un poco el cliente ¿tú a qué te dedicas? ¿A hacer zapatos eh, ¿y cuál es tu valor? hago los mejores zapatos si empiezas a rascar, ¿quién empezó? Mi abuela. ¿Y por qué hacía zapatos? Es que este caso es real, pero no con zapatos. Pues porque fue la manera de empoderarse y fue la primera mujer en un pueblecito de tal que empezó a hacer zapatos. Y fue su manera de posición. Joder, pues ahí está.
0: Ahí tenemos sí, algo. una empezado de historia.
1: Exacto. <risa> Eso es una razón con la que sí. yo me puedo conectar, pero porque haces buenos zapatos, eh, pues todo el mundo que hace zapatos quiere hacer buenos zapatos. Entonces, vamos a ir al origen, ¿no? Y estamos en ese, en ese proceso todos, en búsqueda de preguntas.
0: Totalmente. Eh, de búsqueda de preguntas, también eh, conexión con valores de marcas que, que efectivamente sean como nosotros y que, y que, y que no sean de, de postureo. De hecho, eh, es que me viene mucho a la mente una cosa que. Eh, una frase que de, del capítulo de Euforia, que sé que has visto, sé que has visto esa serie. Sí, me eh, Euforia. Sí es que es buenísima, es una serie maravillosa o sea, es increíble el capítulo especial que hicieron para Ru, en el que uh -huh. ella está hablando con su eh, con su guardián ¿no? Uh -huh. eh, de, de ciertas cosas y tal, y hay un momento que el guardián le da un discurso sobre una marca de zapatillas eh, no sé si recuerdas más o menos lo que sí, era claro. Sí. ¿te acuerdas? y sí, decía sí. a esta marca le importas eh, tres pimientos realmente tus valores tu, tu, tu movimiento o sea esta marca lo que quiere es que vayas a, a la tienda que te hagas una foto en su photo wall eh, con las zapatillas de, de fondo que las subas a las redes sociales que pongas el hashtag y que compres zapatilla. zapatillas sí, y
1: como él cuenta es bonito en ese momento de la cafetería eh, como en esta que está la que estábamos virtual cómo, cómo cuenta su decepción exacto como yo amaba esa marca. Y era, era importante en mi infancia, en mi tal, y se cayó. Y es, es, es bonito
0: y duro. Y to, to, a todos nos ha pasado también. ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, ya que estás al frente de una agencia y que tienes una personalidad tan, tan, tan observadora, eh, ¿qué tendencias te hacen prever para este 2021? Y sobre todo, ¿qué vamos a decir, eh, pequeños eh, locales o pequeños emprendedores pueden intentar adoptar?
1: Pues eh, depende, me pasa un poco como a ti. Eh, cuando, como es mi mundo, pues al fin y al cabo estás más eh, cerca de los, eh, de los informes de tendencias que hacen diferentes eh, organismos mm. y agencias, pero todos tienen un tufillo eh, más o menos previsible que es, todo vamos hacia lo green, hacia artesanía, y hacía okay. dos o tres patrones que no voy a repetir porque ya lo sabemos todos, pero voy a decir dos cosillas. Una eh, que me lo comentó Dani Borras, que es un muy buen amigo mío, que le dije, oye, esos libros, él está muy metido en el mundo de la moda, y le dije, oye, esos libros de tendencias que se decía que antes, hace 10 años, tenían Chanel y no sé dónde, que era como un libro secreto, tal, y eso sí sigue usando. Y me dice, el mundo de la moda ahora mismo. Eh está un poco premiando o estando un poco a que cada uno haga lo que le dé la gana. Eh, o sea, ya no hay una tendencia secreta en el que tienen que ir todos y dentro de un año llegar a Zara, porque tal. Ahora es un poco cada uno hace lo que quiere y es respetar eh, la individualidad de cada creador. Y eso es bonito. O sea, ahora mismo, hablo de moda, pero podríamos estar hablando de otro, de otro segmento, pero creo que, creo que es transversal. Ahora mismo, hace cinco años, todas las grandes marcas seguían en un camino una llegaba antes y luego iban llegando a las siguientes y ahora cada uno es una flor, una es minimalista, otra es pues, Gucci que está en la sala Alessandro Miquel está zumbado y es todo eh, panteras y serpientes y plantas sí. y luego otra cosa es completamente diferente entonces ese que cada respetar la individualidad
0: sí. de
1: cada marca, de cada persona es súper interesante yo creo que es una tendencia eh, que va a venir muy difícil de medir, pero es que el presente es muy difícil de medir, no,
0: sí. no es
1: tan fácil como, y otra que está que está, yo creo que es, puede ser más obvia, yo creo que es el momento, lo llevamos diciendo tiempo, pero cada vez más, de las personas eh, y de justamente esta semana eh, Twitter ¿no? Este, eh, ya ha anunciado que va así entre cosas raras exacto Hará su, su sus tweets de pago, ¿no? Su OnlyFans personal. Sí, su OnlyFans y más allá de, la, de, de, la, de lo bien o mal que haya caído en el sector, que da igual, es, es una medida interesante de lo que yo creo que viene o que está ya y es que cada vez vamos a seguir más a las personas y menos a los intermediarios. Totalmente. Entonces yo quiero seguir a Víctor Abarca. No quiero seguir a. Me da igual lo de en medio. Quiero que me quites todo lo de en medio. Porque todo lo de en medio, se llame Tele5, se llame Wired, se sí. llame. Como quieras llamarlo, da igual, no importa. Pueden hacerlo súper bien. Pero sí. es que yo quiero seguirte a ti. Y. Sí.
0: Yo creo que la figura del editor es es algo súper importante y que creo que nos estamos empezando a dar cuenta ahora de la parte de... O sea, la función que tienen ciertas personas en no. poder... Eh, elegir o seleccionar ciertos contenidos y hacer que lleguen de una forma filtrada pero de calidad a, a su audiencia y eso es un poco también una de las cosas que tú que, que tú estás haciendo ahora con una newsletter dominical que es hermana a la que publicabas ya los sábados que se llama claves para entender que se basa en una selección semanal de artículos cosas que te han llamado la atención vídeos un poco de todo y, cuando seleccionas todo esto entre tanto ruido que, al que habitualmente estás expuesto, que es una labor editorial que haces maravillosa, me pregunto muchas veces, ¿consumes mucho contenido o consumes muy poco contenido, pero muy, muy editado ya previamente? Y a partir de ahí, ¿haces un filtro del filtro? Lo primero,
1: ¿te, ¿lo estás disfrutando? ¿Te gusta? ¿El qué? ¿Claro es para entender? Me sí, está encantando. Te, te, lo he ido, te lo he ido preguntando de
0: principio porque me interesaba mucho tu opinión y recuerdo sí. que te lo pregunté enseguida. Sí, de hecho, es verdad, me lo preguntaste, creo que fue con, la, con el primer claves para entender que lanzaste. Mira, eh, te voy a contar un poco cómo, cómo consumo claves. Eh, los domingos me preparo a mi café, <ríe> me, me, me voy a la ventana, que okay, tengo ahí justo la eh, tengo ahí la mesita al lado de la ventana y empiezan a aparecer los primeros rayos, me pongo a leer tu, tu claves para entender en el iPad y ya está. Y ahí es como, ya está, a ver qué me cuenta Jesús. Los enlaces que vas poniendo, solo hacer clic a ellos porque son cosas interesantes y los que me gustan me los guardo, los que no los descarto, pero digo, oye mira, al menos ha hecho una labor de filtrado brutal y además que ha descubierto varias cosas que me han parecido me han parecido molonas. Sí, qué bonito, eh. qué bonito, o sea, eso está para grabar un spot, pero te lo voy a coger mentalmente para grabar. <risa> <risa> primer spot de claves lo vas a protagonizar Maravilloso, <risa> me encantaría. No, la verdad es que está muy guay, porque creo que consigues trasladar una especie de... de ya no solo con claves, también con, eh, con tu carta de los, de los sábados, consigues transmitir una sensación muy de muy de carta, ¿sabes? No, 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 de, no de email, no de newsletter. Eh, yo consumo solo... Estoy suscrito solo a dos newsletters. Eh, a la de Monocle, niento, tres. A la de Monocle, a la de New York Times de los fines de semana y a la tuya. ¿Qué onda? Sí, pero porque realmente es un poco lo que te preguntaba antes con el tema del filtrado de la información, porque creo que eh, estas, estos tres, te voy a meter dentro de la parte de medios, ¿vale? Sí. Estos tres medios, te, tres personalidades, eh, creáis un contenido realmente curado, trabajado, sí. editado y que al final para mí es un contenido relevante. Entonces, cuando me siento a leer por la mañana de los sábados, tú carta más emocional es más de a ver qué, 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 me, qué tema me está contando Jesús, qué preocupación tiene o qué forma de... o, o qué vivencia ha tenido y eso me parece maravilloso, es, 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 es estupendo. Eh, y luego la carta de los domingos es sí. vale... Eh, he conocido a Jesús, la parte más personal, la parte más emocional, la parte más, más raw de él. Vale, ahora, ¿cuál es la parte editada? ¿Cuál es la parte curada? ¿Cuál es la parte que, que él, como profesional de la publicidad, eh, que está expuesto a un montón de fuentes, ¿cuáles son las que ha seleccionado para mí? Pues, qué buen resumen. O sea,
1: es fantástico. <risa> pues, es justo el esquema. Eh, las cartas más íntimas o más literarias Van a hacer justo un año porque empezaron justo con la pandemia y, y sí. mi idea es continuarlas y, y que cada vez sean más raw, como dices tú, y más honestas y, y, sí. y son más difíciles de escribir eh, y claves lo has definido exactamente y para mí es, es justo eso, Yo, mi idea es crear un espacio súper íntimo, como muy, muy tranquilo, casi con la, el crepitar de la chimenea, muy de soledad y muy de café. Yo escribo, lo voy recopilando durante la semana, pero lo escribo muy temprano. Lo disfruto también con el café, me pongo música clásica. Es... Y eso para mí también es el placer editorial como lector. Esos ratitos sí. que son tuyos, en el que vas a ver cosas que te inspiran. Y... y está construido. Le di muchísimas vueltas. Creo que comenté contigo también algunas de las dudas que tenía previas. Porque siempre uno cree que es, tiene más valor. Un texto hecho por, por él una, o una pieza construida por ti, ¿no? como talada ahí eh, artesanalmente, que el mero hecho de la selección o de la curación bien mirada. Y es un error. Es un error porque, y, y, y en esto me, me lo comentaste también, y porque en la, en la curación, aunque es una palabra extraña, o en la selección, que no es simplemente una selección porque... Porque ahí también les doy un giro o trato de, sí. trato de responder por qué esto es interesante o qué nos puede aportar. Está toda una vida, realmente. Sí. Está toda una vida de, de estar expuesto a fuentes, de saber a qué, pregun a qué persona preguntar, es, está tu contexto vital. Yo qué sé, la, la parte cinematográfica que siempre me gusta meter alguna cosa. Eh, pues Uno de mis mejores amigos, que es Alberto es el tío más cinéfilo que conozco en, la, en, en el planeta. O sea, se ha visto todo, llevar sus, una libreta con sus apuntes y entonces su opinión es, es vale oro, vale oro. Claro. Entonces una, tú eres tú y, tus, y tu contexto, entonces eso es bonito y, y, y el clave es un resultado de eso. De va, vamos a ir, vamos a ver esta semana que nos ha inspirado o sí. que nos puede ¿Por dónde podemos sacar hilos de los que tirar? ¿no? Que es un concepto que a mí me gusta mucho. Un hilito que te emociona y vamos a ir tirando de este, a, a ver hasta dónde
0: nos lleva. Sí, totalmente. totalmente. A, mí, a mí me gusta mucho. Me, me parece que es un proyecto muy, 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 muy interesante. Y además, que parece que es una oportunidad increíble de acercarme eh, a tu cabeza o sea, tu, meterme en tu mente, meterme en tu mente más filtrada y, y eso, eh, o sea ahora mismo en un mundo en el que todo el mundo tiene, eh, tiene capacidad para escribir, para volcar sus ideas siempre es lo que digo, o sea, no todas las ideas son igual de válidas, porque no todo el mundo tiene el mismo contexto eh, o al menos en ese momento eh, para, para, eh, para poder transmitirlas, pero contar con tus opiniones que sí que tienen un contexto eh, que además estás, como te decía antes, expuesto y seleccionas basándote en un criterio tuyo eso me parece una maravilla entonces Sí, y además yo quería
1: jugar con claves, por eso ha de ser así, ha de ser privado y ha de ser eh, no está tan abierto eh, quería que se sintiese de verdad ese, ese sentimiento de cercanía y si un suscriptor dice, oye, quiero que me recomiendes un vino la semana que viene pues o sea, como sé lo que le puede gustar porque no somos tantos pues yo esta semana he hablado con el tío de la bodega que le gusta a esa persona y, qué bueno y, y entonces y tengo ahí como ocho whatsapp de audio suyos porque él no, no, no quiere escribir no, no quiere hacer un zoom y entonces es esa cercanía de tú quieres que hablemos de este vino pues eh, eso quiero recuperarlo y me parece súper interesante y a mí me gustaría tenerlo entonces yo creo que, que es justo darlo también
0: es una pasada. Me llama muchísimo la atención que en un mundo de algoritmos, al final, seguimos confiando en las recomendaciones que nos hacen las personas, no los algoritmos.
1: Sí, sí, porque... Um, justo lo comentábamos, ¿no? La tendencia de las personas y porque... Um, o sea, que los algoritmos son maravillosos también y, y hacen nuestra, la, jolín, las listas de, bueno, de Apple Music o de Spotify que, que nos hacen así como personalizadas que muchas veces dices, dices eh, jolín, qué bien que, que bien que me haces el trabajo eh, matemático de curar algo para mí pero eh, la conversación y al fin y al cabo una carta que puede tener una respuesta y puede generar una sobremesa virtual da igual, el concepto de que hablemos no es sustituible y que, y que yo te escuche o te entienda y te dé mi punto de vista, que puede ser bueno o poder ponerte en un lugar eh, hacerte pensar diferente quizás, o generarte una pregunta, eso se lo puede hacer otra
0: persona. Totalmente. Y es, Totalmente. es maravilloso. Sí. Totalmente. Eh, Jesús, ya para terminar, voy a hacerte una batería de preguntas muy rápida. Son cuatro preguntas. Y. Mm, Tienes que más rápido, así como pa, 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 ¿vale? Eh, lo intentaré, truco. <risa> no, es broma. Eh, nada, la primera es café o té. Café. Por supuesto. ¿Escribir en digital o escribir en papel? Digital. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Y para cuándo tu siguiente libro? <risa> es broma. <risa> no es a esa, pero lo estaremos esperando. Jesús, muchísimas gracias, de verdad. Podéis leer a Jesús en su libro Nada Importa, publicado por Círculo de Tiza, o en sus newsletters semanales. Dejaré el link en la parte inferior de, de la descripción de este podcast a su perfil de Instagram, que la verdad es que Jesús se le ocurra muchísimo su Insta y siempre nos, nos, nos pone un montón de cosas que está haciendo, todos sus proyectos lo puedes seguir ahí. Jesús, mil gracias, de verdad. Gracias a ti, Víctor. Ha sido
1: un placer enorme este café. Este café conmigo. Sí,
0: ha sido un placer. La verdad es que me he sentido súper cómodo, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Me ha encantado charlar con Jesús, la verdad aunque sí que estaba un poquito nervioso inicialmente, sobre todo porque tenía esa especie de sentimiento groupie eh, incluso después de de, de, de haber, de haber eh, revisado la, la, eh, nuestra conversación ¿no? el, el podcast que grabamos juntos el fragmento del podcast que grabamos juntos al escucharlo para montar este dije, madre mía Víctor o, sea, o sea, es como si hubiera vuelto ¿no? Eh, al, al modo fan de cuando eres eh, adolescente, pero es que la verdad es que eh, valoro muchísimo la opinión de Jesús en un montón de temas, porque además que los temas que ha tocado han sido muy importantes. Primero porque él entiende la publicidad de una forma increíble, además eh, si, si llevas tiempo escuchando mis podcasts, sabes que mi, mi background, mi formación viene del mundo de la publicidad, entonces para mí es una es, es, es algo que me, me importa muchísimo y contar con una opinión tan tan interesante desde dentro de la industria como la que tiene Jesús es, es brutal. Y luego lo que te decía antes cuando introduje a, a Jesús, eh, que dije que muchas veces conectas mucho con, con los eh, cantantes y, o con los compositores y con los eh, escritores, porque al fin y al cabo, si, si lo hacen bien, te están mostrando un poquito, un trocito de, de quién son. Y, ...y la verdad es que Jesús lo hace, lo hace muy bien... ...cuenta muy bien en su historia... ...cuenta muy bien lo que opina... ...a veces tiene opiniones que te pueden gustar más... ...te pueden gustar menos... ...pero sientes que es auténtico... ...y muchas veces la autenticidad en, en, esta, en esta época... ...creo que es algo <ríe> fundamental... ...y me gustaría que te quedases con algunas cosas... Que, ...que ha comentado Jesús... ...sobre todo aunque la entrevista inicialmente... ...la hice pensando... Ah, quiero que hable un poco sobre las tendencias Quiero que hable sobre aquellas cosas Que, que percibe que serán eh, Interesantes o relevantes En nuestro futuro Sobre todo porque uno de los episodios que vi Que habían gustado más de los que había publicado Recientemente Fue el de tendencias eh, A tener en cuenta para el 2021 Entonces dije, oye, una persona que es que trabaja en el negocio de la publicidad tiene que estar pendiente de estas tendencias tiene que estar pendiente de qué va a ser lo siguiente sobre todo porque ya no solo porque sea tu trabajo sino porque eh, también forma un poco del ADN ya no solo del publicista sino, de la, sino de, de, del cuentacuentos y contar un cuento, ser un cuentacuentos eh, en, el, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? En el buen sentido de la palabra, decir, necesitas contar historias. Eso también es un poco la, la, la función del escritor. Entonces, saber qué va a ser relevante o qué cosas son las que importan a las personas es lo que te hace llegar a ellas. Por eso me apetecía muchísimo traerle que contase su opción, o sea, su versión de, de, de cómo va a ser el, este 2021, cómo va a ser su visión de futuro, porque creo que también te puede dar muchas pistas, ya no solo si estás eh, pensando en cómo montar un, un, un negocio, que ya ves que entender el, el por qué, por qué haces las cosas, cuál es la historia que hay detrás de, de todo lo que haces, es importantísimo, ya no solo para contar una historia, sino también para ser coherente contigo mismo, y eso es aplicable tanto si vas a montar un, un negocio como si si vas a empezar un, un plan de vida hay muchas cosas que a mí me hubieran encantado, como que me hubieran dicho como hubiesen advertido cuando salí de la universidad y um, salí de la universidad en fíjate, esto esto ya me ha salido completamente del guión del podcast pero creo que, se, creo que es bonito, creo que es interesante y además ya que estamos en domingo eh, ya sí que, sí que es tarde eh, es como domingo de reflexión no cuando salí de la universidad salí muy perdido, salí en un momento además de, de una crisis económica brutal, gigantesca y es no sé si es parecida a la crisis en la que estamos actualmente, en aquel momento empezó siendo una crisis económica muy grande eh, aquí ha sido una crisis primero sanitaria, después se convirtió en una crisis financiera, una crisis económica en la que, bueno, pues ha, ha destruido a muchísima gente pero una cosa que vi y es que, eh, lo, o sea, muchísima gente de mi generación, a pesar de que sufrió mucho, teníamos ganas de levantarnos, teníamos ganas de, de demostrar al mundo que aunque eh, nos habían dicho que íbamos a ser una generación perdida, es que me acuerdo de los titulares de aquel momento, la generación perdida, aunque nos llamaron la generación perdida, intentamos encontrarnos. Y para mí la, ese intento de búsqueda fue a través de referentes importantes y fue a través de entender mi historia y a través de entender que tenía una historia que contar fue cuando poco a poco fui uniendo esos hilos que me han traído hasta, hasta ti, hasta sentarme delante de un micro y querer bueno pues compartir cosas que me han sucedido, compartir mis pensamientos y contar también aquellas cosas que me importan más. Por eso creo que de todo lo que nos ha contado Jesús hay muchas, muchas, muchas cosas de las que a veces son importantes sacar lápiz y papel e entender que las herramientas, las herramientas están ahí, hay muchísimas herramientas a nivel digital, ya sean algoritmos, ya sean la confianza en otras personas, en otros contactos que podamos hacer a través de internet y que terminen convirtiéndose en amigos de estos de para siempre, ¿no? O, o, de, o de mucho tiempo. Porque para siempre es demasiado tiempo. Pero al menos de, 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 de mucho tiempo. Eh, es, es importantísimo. Y me gusta mucho la mirada también que él tiene sobre esa especie de, de esperanza que hay. Porque creo que lo que no debemos perder nunca es la esperanza. Bien... ...justo después de grabar este episodio con él... ...de grabar ese fragmento de entrevista para, para Café con Víctor grabamos un, un episodio para un proyecto que él está haciendo que se llama para se llama Claves para Entender en el que bueno me, me hizo unas cuantas preguntas sobre cómo empecé el tema de YouTube, muchas preguntas sobre todo basadas en, en a qué atribuyo el éxito de mis contenidos si tienes tiempo eh, no, creo que todavía no lo ha publicado, no ha publicado la entrevista cuando publique la entrevista probablemente lo que haré será eh, tuitearlo para que puedas escuchar la entrevista porque me pareció, hubo Muchas cosas que me preguntó que pareció un poquito como si fuese a, a terapia, ¿no? A, a esa especie de psicoanálisis. hizo esas preguntas que son muy amplias, pero que al mismo tiempo te hacen reflexionar sobre el motivo de por qué empezaste a eh, hacer ciertas cosas. Por qué empezaste tu canal, por qué empezaste el podcast, eh, qué es para ti el éxito, que, que bueno, a veces son preguntas que pueden parecer... Muy, muy abstractas y al mismo tiempo también me hizo mucha gracia porque hace poco eh, escuché una entrevista que, que le hicieron a, a la editora de, de Vogue a, 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 a Ana Wintour y Ana una de las preguntas que, que, que dijo eh, que estaba un poquito aburrida de responder era el tema del de, de éxito y el legado que iba a dejar no y dijo que ese tipo de preguntas eh, sí que te hacen reflexionar sobre qué has hecho eh, pero que son preguntas muy basadas en el, en el, en el ego, ¿no? Eh, pero a veces entender, entender el ego, entenderse a sí mismo y el poder ser capaz de responder esas preguntas, esto ya no lo dijo Ana, esto ya, ya te lo digo yo, <risa> eh, también te hace, bueno, te hace darte cuenta de lo que quieres y de lo que no quieres. Entonces, por eso... La entrevista con, con Jesús me ha, me ha gustado mucho porque te ha hablado de la importancia de la creación de historias, la importancia de la coherencia y de entender los, los porqués. Y a mí eso, eso en concreto... Fue la, la, al menos la parte de la historia Fue algo que siempre he intentado Seguir manteniendo seguir, eh, Como un camino eh, que seguir cuando, Sobre todo cuando salí de la universidad Y estaba como te decía tan perdido Mis compañeros y yo Estábamos tan perdidos porque teníamos una crisis tan grande Pero que el intento De descubrir mi historia Y más adelante contarla Fue lo que me ha hecho estar aquí Entonces esa, Espero que, que termines este, este episodio de domingo por la noche con esa especie de rayito de esperanza. Que yo creo, que yo creo que estamos muy, muy, muy cerquita de agarrar con la mano y decir, sí, hemos recuperado el sol, hemos recuperado un poco esa esperanza. Y, y nada, ya está. En fin, me ha encantado este episodio. Creo que ha sido uno de mis episodios favoritos. Espero que también te haya gustado a ti. Y nos vemos en siguientes. Por cierto, esta semana, por favor. Eh, aunque sea horroroso lo que voy a decir <ríe> dale a la campanita a los vídeos, por favor dale a la campanita al canal eh, voy a publicar cosas que van a estar muy interesantes creo que se vienen contenidos que de verdad sí importan <ríe> chao, hasta otra